0: JustPod
1: 。我一个同学，嗯、他现在在日本那个普华永道，嗯，他们公司是非常 globalization 的一个公司，对对波兰人啊、挪威人啊，一堆那种外国人，他就说，他说你是不知道，他说日本那种职场文化，把这帮西方人也搞得一模一样了。我说怎么说？他说我有个波兰同事。就是每天在那里装自己很忙，我在那边经常很快的干一些事情。欧洲人反过来问我，你那么急干嘛？反正又不能下班
0: 。日本疫情期间嘛，就很多要线上办公，开 Zoom 嘛。就发现个问题，就是领导的框跟下面的人的框都是一样大的，无法体现出谁是领导，对对对对对谁是下属对对对。他们说现在
1: 要求 Zoom 做一个日版的，<笑>日版的，就是每一个出席的人呢，下面那个 k a d a g a 就职位都写清楚,楚。对对对然后比如说他是最牛逼的，加个金框；然后第二牛逼的加个银框；第三<笑>牛逼加个铜框。
0: <笑>日本企业有很多讨论会、恳谈会、学习会。但是你别把它真的当做是恳谈会、学习会、
1: <笑><笑>讨论会的，<笑>没有你讨论
0: 的份儿，没有你讨论的份儿，对吧？<笑>讨论会只是个形式的，你还带着问题来了。<笑>我
2: 跟去韩国传统企业的人说，恳谈会不是不让你说话，除非你能保证你说的话，如果能够让公司赚个一亿两亿，那你可以说出来<音乐>。大家好，我是樊玉茹。大家好，我是安欣欣。大家好，我是全小星。欢
1: 迎收听本周的东亚观察局啊，我们轮了一圈，都是轮到我<笑>。大家应该听到每个人都开了一个 opening 啊，对，我们未来就是会每一次都轮着的啊轮，轮轮着给大家做开场。然后我们这期呢，就是比较轻松了。对，因为连着两期聊一些正经啊，或那个商业方面的硬核的项目，我估计我们的女粉丝已经跑得差不多了啊。<笑>为了换回女粉丝，我们要聊热点话题了。对，这个热点话题呢，也是沙老师提醒我的，因为我们要凑着最近的一个热门的一个日剧，好好蹭一蹭。对，好好蹭一蹭。然后呢，从这个电视剧呢来还展开一个角度，我们其实又可以有一个系列叫《日韩装逼指南》。嗯，但是考虑到我们那个 JustPod 取那个标题会不会被下架的一个问题啊，我们可能会到时候会变成《日韩装叉指南》《装 X 指南<对>》，<笑>因为有的时候平台还会觉得说，我上次连一个 A B C D 的 B 都不让我上。<笑>你能想象吗、啊哎
0: ？那怎么办？那这个……就个阿加莎那个据 A B C 谋杀案》。就
1: 是我本来是 A 面和 B 面嘛<对> ，B 面那个标题随便怎么上不了。后来有小伙伴提醒我，你以后可以用正面和背面。<笑>扯远,远了，就是我们今天要蹭哪个热剧呢？就是《半泽直树》第二季。对我们那个沙老师跟我提的一个角度，就是说我们可以聊一聊日本企业里边那些会社文化、会社文化、职场潜规则啊、职场社交、<对><对>职场社交啊。那我说啊，我把它提炼一下，我说我们以后就作为一个叫，如果你想在日韩社会混，对，你怎么来装这个 X？ 对。这个东西，然后第一期可能就比较偏向会社这一。怎么样不 KY？ 对，怎么样不 KY？ 怎么样不被人排挤在那个社交圈的边上？呃，不被人白目。对，不不白目有很多的。其实这一点我觉得真的很值得聊，因为跟中国企业相比，日韩的企业,的、呃、企业完全不一样，太烦了，完全不一样。就是我从第一秒开始，我就想清楚，我学日语第一秒，<对>我就跟自己说，我以后坚决不要在日企上班。对。但是呢，那个我当年在上海这边就是毕业之后嘛，有去日企实习过一阵，然后实习的经历呢就非常加强我这个印象，就以后打死不要去日企上班。就哪件事我一道印印象很深呢，就是。我当时实习的一家日企呢，办公室还在外滩哦。嗯，一家日本商事企业。嗯，商事是日本特别有特色的一种企业形态啊。就它叫商事，但是呢，它行业有很多。对，跨领域、跨行业。待会儿那个邵老师可以跟大家介绍一下，因为以前有所谓叫财阀嘛，阀日本财团啊，<对>财阀，比如说三井啊、住友啊、友啊三菱啊这种知名的一些日本财阀，他原来啥都做嘛。在被 G H Q 肢解之前，啥都做，对,做做对,对吧？我当时去实习的一家公司，就是某个原财阀企业旗下的一个做重金属的
0: 。你这么一说，我们都可以猜了
1: 。就是空调里边有那种铝箔片，他在上海主要的一个客户对象是谁呢？大金空调。嗯，对，日企服务日企。哎、呃，日企服务日企。就当时我是在里边就实习，大概一一两个月左右吧，然后我就极度不适应。为什么呢？就是中方雇员大家还蛮开心的，对吧？但是哪一天如果日方的那个头头头头来了，就比如说事务所所长他来了，我们那天就像打仗一样的。<对>首先桌面一定不能有任何私、这个、私人的物品，物品连报纸都不能有啊。对。然后你稍微翻一翻报纸，嗯，那种对,对，<笑>那种感觉就，然后会有那种 c、M、班会提醒你，<对>他说你这个东西放下去啊，然后怎么怎么样，感觉好像这个所长不是来跟我们一起工作的，他是来监视我们的一样的那种感觉，对，对特别强化了他他。他确实来监视他确实来监视你的嘛。然后名义上还，比如说大家有时候看日剧，看到什么，比如说什么一个部门的部长，对，跟部员，<对>大家好像在一个大的办公室里面办公，就桌子不一样，<对>但是你看他的座位永远是背朝阳光，对，他视野是最好的嘛？<对>为什么呢？他一定要看所有人，看所有人，能看到所有人，对，你们在干嘛？我都看得到，<笑>那种感觉，<对>说是说大家一起办公，呼吸同一片空气，其实就是一种类似于像监视一样的那种感觉嘛，对吧？这个就是我当时可能二十才出头嘛，就对日企留下一个非常不好的一个印象，因为我这个性格关系啊，不能收那么多的监控，所以说你看我为什么会去媒体？我们当时 CBN 第一财经穿着拖鞋就能上班的，就是你换成你，你像你像全小新现在都可以穿拖鞋的，对吧？首先我不怎么上班的，你要你现在都不坐班了嘛？对，不对？班、啊。原来我们坐班是不坐班，不是不是上班，你现在上班还是上？不妻公司，不妻公司坐班，就是你现在即便去没人管你穿什么衣服的吧？不怎么管，除非不能裸着去，对吧？<对 S 2> 就基本上不管你的嘛。就是，但这个东西，你想，日本媒体，我待会儿你可以说韩媒啊。就我跟那些日本的媒体工作人员接触过，就人家就是西装，对,对，再热的天也要西装笔挺。<对对 S 2> 这个东西对我来说真的是受不了。对,对，但是这个呢，还是只是说。非常表面的，然后如果结合那个半泽直树那个话题来聊的话，可能就稍微再深入一点对，我想先问沙老师因为你一也看过，看过然后二那个现在放了两集吧，你看了吗？嗯、看了。你感觉如果我们从那个职场文化来聊的话，你觉得怎么样？这个剧
0: ？半泽直树第一部实际上是创造收视奇迹的嘛
1: ？神话了，基本上已
0: 经。平成第一剧。
1: 平成第一季对，收视
0: 率啊，就平城收视率的话，平成第一季，<对>然后第二季因为疫情的关系，放送是推迟了嘛？
1: 对，本来四月吧。对，但这两集看下来反响也还可以。可以，第一集二十二点零，第二集二十二点一，对，就维持在一个百分之二十以上
0: 。我觉得他这部剧除了他自己拍的一些技术上面一些好的地方之外，他、嗯、还有一点就是说是。他恰恰是塑造了一个非常反职场文化的一个英雄式的人物，就半泽直树。像这,这样一个人，说实话，只能存在在小说里或者是电视剧里面。现实层面上面是，如果你有这么一个人出现在日本的一个大手的传统的企业里面的话，是分分钟被搞死的，早就活不下去了、嗯。但是呢，正是因为他塑造了这样一个人，他敢于反抗这样一个集团，反抗一个职场的一个潜规则。嗯反而就是加深了他的一个英雄的形象，嗯、同时让很多日本的社畜感到非常爽。对，因为平时我不敢嘛，我在公司里面，在会社里面不敢这样做。对，突然有一个人在
1: 电视剧里能像是为我出头一样的，对，然后让我出口恶气，对，让我觉得非常爽。这个其实就是爽片，就是爽片。如果有女性听众听我们这期节目的话，就大家肯定看过前两年的一部特别火的一部剧，叫《延禧攻略》，你知道？啊！《uh, 延禧攻略》，《uh, 延禧攻略》跟《半泽之术》从一定程度上是一样的， uh, 是吗？为什么呢？<笑><笑>就是你从宫女进去啊，一步一步升级打怪嘛。对对对。然后就连什么贵妃都不是你的对手。嗯。你觉得可能啊？在宫廷里边，这是可能啊，不可能的这个事情，对吧？同样的，半泽直树你在公司里边，他就连那个什么大和田常务都能搞掉的。对。你以为人家日本那种企业领导是吃素的吗？对。对吧？你可能根本到不了那个级别，到你什么科长啊、叫部长那个级别，你就被踩死了就已经。
0: 因为其实我觉得半泽直树，你可以反过来理解，就是说是在日本那个流行文化里面，其实有一个类似的一个人物，嗯、但他形象上面是完全是符合日本传统企业会社的这种呃成功者的形象，就是岛根座。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，就是日本很有名的一个漫画形象，职场漫画，职场漫画形象。打工作，打工作其实他就是讲一个日本的一个在一个泡沫经济时代的这样成长起来的这样一个年轻人，从普通社员一直发展到最后当了什么？现在还没结束、嗯，还没结
1: 束，就是当到了社长啊，董事长啊。现在好像在连载的过程中，他已经快到会长，快到会长，快到会长，快混出来，<笑>等于是这么个过程
0: 。但是他的路数完全是跟不能就是反过来，他就是完全是符合日本传统职场规则的这样一种玩法，他是
1: ,他是传统套路。对，半泽之书是反套路，反套路，反套路。
0: 他传统套路就是说，哎，我当科长的时候，第一，我你肯定要辛勤工作吧？对。第二个，你怎么样处理好公司内部的这种政治派系的关系，然后跟对人，然后找对路，然后一步步升上来。然后即便不
1: 轮练，你都有讲究。讲究，对你跟哪个女的睡都有讲究的
0: 。所以说。这个片子就讲这么细，对，其实这个讲话是顺着日本的一个职场潜规则顺着讲的，对对对的，半泽直说是反过来
1: 讲，怎么不可能怎么来吧，怎么
0: 不可能怎么来，呃、所以说我觉得这也能反映出就现在日本社会的一个气度嘛，嗯、因为他老一套的成功学看太多了嘛，突然出现一个反英雄、一个反体制、对、嗯，反传统的这样一个职场英雄的形象，一、嗯、下子反倒是让大家眼前一亮嘛
1: 。我觉得可以跟大家稍微简单科普一下日本的一些基本的一些企业文化，因为很多人念日语嘛。除了你是自学的话，如果你在学校里边正规学院派学日语的话，一般老师也会说到一些这个事情，对对对对然后教科书里边有的时候也会提到一点。比如说最简单的叫年功序列 ，Nengo 这个就四字手语了，对吧？手语。所谓年功序列，其实就是我们说的叫排字论辈嘛，对对对然后谁年份长，然后差个半年可能都算前辈后辈，对对对。在日本的话，前辈后辈差很多嘛，就是如果是你哪怕早一天进公司的，都是<对>的前辈，你对他一定要用敬语。敬对对对。对吧、啊？然后最尴尬的这个是年龄上可能，比如说 A 和 B 两个人，对年龄 A 比比较大，但是呢进公司呢比比 A 要早，这就比较复杂了。这两个人私下要盘了，就是说我们未来是用敬语还是用平<评>语，对吧？我相信这个韩国肯定是一模一样的，一样一样。年功序列这是一个，还有一个就是日本人经常叫菠菜这个东西啊，日语叫 holenso， 对 holenso 在职场里边也是个专有名词，专有名词它是三个词汇的简称，简称对报告 hologo， 联络 lenlogo。saw 是 saw d 嘛，商谈嘛，商谈，其实就是说，如果你是一个职场新人、菜鸟，对，这三件事情是你每天必做的。一有问题，你马上就要 hold down，、so、对，就是一定要报告，向上司报告，进行联络。第三个，如果有问题的话，跟前辈、跟上司进行一个商量、商谈。千万不要自己做决定。决定对什么像半泽直树里边，他里边是一个银行员嘛，对对对是一个放贷的一个人嘛，融资科科长。什么突然来的一个什么传统企业快活不下去了，但是呢，我觉得我被他的精神所感召到了，了然后说我决定带给你，不可能，不可能,不可能，想都不要想，不可能想都不要想。然后他带出去之后，公司内部有人拖他后腿，他跟人家 battle，battle <笑>最后逼着自己的这个领导。我下跪，多给他。
2: <笑><笑>日语下跪叫土下<笑>土下“土下座”嘛？他们怎么说下跪？“坑子儿，坑子儿。”是大的那个什么啊？我该怎么解释呢？就是大的鞠躬，对，大的鞠躬啊，就直译过来鞠大躬，鞠大对鞠大躬。他是真的贵吗？
1: 贵。对，就是那种就是磕头，磕
2: 头。嗯，日语叫土下座。土下座。在韩国当时，你说土下座，我想起一个事啊，又说鸠山由纪夫了。去那个西大门，就是那个当时不是刑务所刑务所。对。然后韩国人当时在争议的一个点，鸠山由纪夫是
1: 日本前首相，对。科普一下
2: 他当时是做了是坑字儿，是韩式的这种磕头，还是日式的多？他到底做的是什么？这
1: 个还要分、哦，这个还分区别吗
2: ？别因为韩国的磕字就是表示一种尊敬，就比如说日本人、哦、拜,拜祖宗，这拜年的时候的拜祖宗拜年拜长辈，对日本总不会每天跟长辈、呃就，就类似山东磕头的。长辈磕头，对，就拜年的时候给长辈怎么做？嗯、他没有，他没有。哦、对对，我想
1: 起来了，因为可能韩国下跪谢罪的感觉好像没那么强，
2: 对吧？就比较尊敬的东西比
1: 较强，在日本的话，土下座就谢罪，
2: 所以当时韩国人在争议这个 do g e z 还是。就啊、哦，韩国人在
1: 争议这个事情
2: 。对，如果他只是个韩式的磕头的话，就表示个尊敬呗。就是我表示很遗憾，就这种感觉。
0: 在哪里？西大门。西大门警务所。就原来的日本宪兵关朝鲜治世的地方。但我
1: 觉得可能从鸠山由纪夫的角度来讲的话，应该谢罪，应该是谢罪。他有一点点谢罪那个意思吧。然后当时韩国人还在人分析，因为他
2: 当时坐的姿势就是倒跪的姿势。那他也做不来那个什么韩那个韩国叫什么？坑字坑字，估计他也不懂。反正。这也有一些研究日本的韩国学者就说，你让日本人去坑咱，他就是多给仔，他就能给你做出多给仔的样子对对。对，说回来那个
1: holenso 嘛，<对>就是你只要有 holenso 这个东西，就报告联系跟那个相谈这个东西，你就不存在说你违背上意自作主张，主张就是。半泽直树这一点就肯定是否掉了，对对吧？第二个就是回来之后，如果领导否定你的计划的话，哪还有说跟领导 battle 的？
0: 就是按照半泽直树，因为我小时候我没看过，就是我看电视剧的话，第一季他一上来就是大阪某个分行的融资科的科长，对对对。如果按照他的性格他是怎么当上科长的？你怎么
1: 上去？你怎么上去？你怎么当科长的？对对对，你怎么上去的？这个是很那个违背现实的。尽管是这样子
0: 的嘛，他收视这么高，原因就是让大家看着爽嘛。对，虽然大家都知道很假，但无所谓。我。平时都这么受气了，对吧？
1: 因为那个小说挺有名的。对，首先我们说这个小说呢，在日本就是。他那个作者叫石井户润嘛？对，石井户润凭借半泽直树的那么大的一个成功，他等于开创了一个新的流派，就是职场爽文。职场爽文。但是半泽直树呢，跟他的别的职场爽文呢脉络又不太一样。半泽直树有一点就是，跟你刚才说，因为首先他是一个在体制内的一个人，对对。对然后经常比如说升级打怪啊，然后把大和田专务啊，是已经常务了吧？常务。这个常务很高了，很高了。香川照之，首先我觉得补充一点就是。半泽之术的火啊，也跟这些演员日语叫“怪眼啊，就是奇怪的怪，他们那个演法真的是比赛演绎，比赛演绎嘛，这个东西就是让人家特别能截图嘛，对吧？然后这两个人在演绎的道路上越走越远，你知道吧？第二季变本加厉，第二季变本加厉的。然后那个，这是他们经常也会关注到的一点。然后其实。常务这个职位在一家银行里边很伟大，很,<高>很伟大，嗯、就是他们叫拉伊希多嘛，就非常厉害的人了。你哪能可能是一个一科长？然后我还疯了，我还跟你 battle， 对,对,对，就是还跟你什么下咒嘛，都给他洗
3: 了。我到现在还记得，还
1: 记得那，还记得那个表情。是，然后那个人，那个香川照之一边敲自己的膝盖，膝盖一边往上跪嘛。第一季我到现在还记得。然后这个片子就当时火到什么程度？我到现在还记得，印象中有一张照片，就第三年的时候那张照片。啊对对对对那个小新知道、啊，在、那个、日本啊，嗯，有一些上班族，他下班之后呢。不着急回家，会去洗澡。他这个洗澡呢，他有的地方还不是去那种前汤，前汤比较传统嘛，泡澡那个地方，有一种比较西式的
0: 休闲浴场，跟韩国的什么温泉温泉这种有点像。然后它休息区
1: 内有那种电视沙发，每个沙发配一个电视。我记得一三年的时候，那个时候推特有一张日推特有一张特别有名的照片，对对对对就是有个人从背后拍出去，去他前面所有的背景都是下班的上班族在那边泡完澡之后，看每一张沙发床都在看《半泽直树》的最后一集，我印象太深了。就是，就是那个时候已经成为社会现象了，大家都在讨论这个剧，然后呢，就成为社交货币。一方面是看，第二方面就是商老师讲的，就是所有上班族心有戚戚焉。对，就是大家都同时带入了那个半泽直树那个情感，就是谁在职场里面没有一两个大和田那个场务，<对>想骂死他的，对吧？但是呢，生活中又不敢骂，只能带入那个情绪来这里边骂嘛
0: 。因为还有一点就是说。如果你在日本企业待过，或者是你有有所了解的话，嗯、就知道他日本企业这个组织文化就是一个集团文化。对，这个跟日本整体的一个国民性也有关系嘛。嗯、就是说，是如果是一个非常出挑的个体，在集团内部是非常不招待见的。对，而且他这种出挑还不是说你特别好或特别差，就是你特别差你不受待见，嗯、你特别好
1: 也不受待见、嗯。这里边呢有一个日语的专用词汇了，叫“怠路”可以玩“殴打怠路”。就是中文翻过来呢，就是冒出头的那个树桩啊会被打打，
2: 这是韩国一样的，一模一样，<笑>一模一样说法，一模一样。怎么说？怎么说？韩国怎么说？么说就是“就是强打出头鸟”嘛，中文就是“强打出头鸟”是中国的说法，韩国,说是国的说
1: 是字面翻译的话就是日语的字面翻译就是你冒出来的那个桩子会被敲打。去、就是。韩国是那个什么冒出来的鼠被打老鼠啊？对，啊、打地鼠嘛，就是、但打地鼠，对，就打地鼠。那可能就更像中国的“强打出头鸟”了。对，日本那个还有一个含义，为什么叫 deluxy？ 就是冒出来的那个庄子，他要把你打平，跟别的庄子一样平，他是这个意思，你知道吧、嗯？所以说你特别低下去不行，高也不行,高也不行，高出来也不行。所以说在日本职场待久了，对，有一个现象，这个现象还是我那天特别震撼的，是我一个同学，嗯、我在日本留学的时候，他同学，他现在在日本那个普华永道，嗯、在东京大手町那边上班。嗯嗯他们公司是非常 globalization 的一个公司对对，已经非常国际化了。波兰人啊，对对对对对挪威人、啊，一堆那种外国人。然后我那天我跟我同学吃饭，他就说：“他说你是不知道，他说日本那种职场文化把这帮西方人也搞得一模一样的。我说：“怎么说？”他说：“我有个波兰同事，就是每天在那里装自己很忙
2: 。”对对，<笑>就跟韩国人加班的逻辑是一样
1: 的。他是,是这个意思，就是比如说这件事情，按照中国人讲法，比如说我一个小时能干完了，但是你一个小时干完你不下班呀？对。然后呢，日本人是这样的，你一个小时干完了，然后剩下的，比如说还有十分钟、二十分钟，你干自己的事情，老板觉得不行，对你在浪费公司的时间，所以说就逼着每个人一定要把一个小时能干完的活拖到两个小时，对，然后象征性的还加帮你加点班，那大家就没有那种负罪感，然后欧洲人都变成这个样子，<是>然后他说。他说：“整个团队里边就我一个中国人显得非常不合时宜。我在那边经常很快的干一些事情，欧洲人反过来问我：‘你那么急干嘛？’反正又不能下班，就非常非常的平均主义。对，但你一定要装的自己很忙的那个
0: 样子，
2: 对吧？然后韩国呢？首先啊，我讲一段我经历的一个事情吧。有一次跟韩国的一个四大银行之一的某银行，韩国哪四大银行？就是国民银行、新韩银行、有利银行、韩亚银行，嗯，这四个商业银行嘛。”其中，新海银行是民团的资金办的<团>。民团对，就是朝总联，应该听说过吧？对对对对，朝总联不是代表北方的一个意志嘛，嗯，那么民团就是代表南方的一个意志、嗯、就是两派互对嘛。嗯、当年就冷战时期，嗯、民团的资本来办的，嗯、就算是侨胞资,<对对 S 2> 资本办的嘛。对，反正这四个银行里面，的一个银行的副行长级别的人，对，跟他们吃饭。在韩国有几个行业是会餐是最狠的，其中一个就金融。会餐是什么概念？就是上完班就是会餐呐，就聚餐吗？聚餐对，同事之间聚餐的意思吗？跟领导聚餐呐？啊、哦，部门一个大部门，或者是有什么事情，反正之类的啊。哦、okay, okay, okay 有一次去，我记得印象特别深，喝酒喝了五轮，从晚上六点喝到了早上六点。领导不走，大家都不敢走。对，但是如果你是女员工，她会让你提前走啊，就是一般就会找借口就提前走了，可能喝完个两轮三轮就走了。对，然后呢，一些级别特别低的也可以提前走。就是说
1: ，能被领导留到第五轮，反而是你以后试图平顺的一个象征。这
2: 种感觉，啊、至少去的人会这么想，自我催眠就自我催眠。哎<呀><笑>哎呀，我肯定会，就是当时我喝的特印象特别深，嗯，一轮、两轮、三轮、四轮、五轮嘛，五轮反正喝完的时候已经天快亮了，最后一个人干一杯解酒汤，所以在韩国的大街上有很多汤饭店是开二十四小时的
1: 啊
0: ，
2: 原因就是给你喝完酒解酒用，就搞到半夜嘛，对，那第二天还上不上班了？上啊，就日本，但一般情况下这么狠的酒局一般都会在周五晚上办，对，所以就我喝五轮肯定要那个了，对，但我那天是周二啊。然后那天正好有一些事情，反正你也你也干了五轮啊，说明领导太爱喝。但反正金融产业在韩国本来就是喝就一个挺狠的一个。
0: 我我察觉他这个喝是单独在一个地方喝，还是换地方？换地，换地，换地。日本
1: 也
2: 是，所
0: 以日本有所谓二次会、三次会嘛。就是像日本的话，就说是一个晚上喝个两三
2: 趴，很正常。韩国叫一茶、二茶、三茶、四茶、台湾叫花嘛，续花，续花。然后我觉得、嗯
1: 、这个我们国内真的没有，原来真的没有。现在有吗？现在因为外企多嘛，尤其上海这边啊，嗯，还比较接受日本那套文化。现在很多人就是有的时候会二次会、三次会这种说法了，然后续托那个说法也开始有。对对对。但是我们没有那种会餐文化，只是朋友之间大家出去喝酒，比如说喝的不够或者。因
2: 为其实这个嘛，也是跟那个企业结构有关系对。企业结构嘛，在韩国它会餐文化发达有一个原因的。对。因为就刚才讲年工序这个是韩国一模一样，叫人工岁药。一模样子，因为你年功系列就是，那么你如果年功系列这么一辈儿排下来的话，那么你让大家之间互相接近也只有会餐这个机会了。要么你就搞团建，要么你就搞会餐。中国一般是搞团建，那么韩国一般就是会餐
0: 。因为传统日本企业吧，还是有一个。家的概念吧，嗯，就是他他这个家呢，你也不要把他理解成血缘上的这种家族，他的概念更多就是我们是一个集团的，对，我们是自己人，我们这个 group 是利益共同体，所以说从我们角度来说，我们工作要在一起，我们工作以外，生活也要分，享，生活也要分享，而且更何况。对日本的了解的话，就是战后有个说法叫“团块时代”嘛，团块啊，对，
1: 团块时代就是 baby boom 嘛，对，婴儿潮
0: 嘛就，就是在你现在去东京的一些市郊地方，有很多大规模的这种建筑团地,团地的团地，嗯，就是当时很多企业就是说是，哎，你上班在一起，你家也住在一起
1: ，对对对对对,对对
0: ，然后嘛。彼此的太太也都都也都认识的，对，所以说导致这个结果就是说你上班在一起 ，OK， 下了班大家一起去喝酒，对，而且是领导带你们去喝酒，对对,对，你不能不去，<就>这被认为是你企业生活的一部分
1: 。对，那个我觉得啊，客观来讲，中国企业文化比传统的日韩企业好的地方在哪里呢？其实，团建有的时候给人的那种 nuance 啊，嗯、它是一种领导照顾底下的人的，别别就是我们。提升自己的 motivation 嘛，对，大家去喝个酒或者是吃个饭，表面上的说法就是说团队更有战斗力。对对，在日韩，我觉得会餐是底下的人取悦领导，领导对。
2: 但我要这里再提一点啊，嗯、韩国人当年学中文只学了一半，是吧、啊？是吧？就一半是什么呢？就是在公司里面要第一个看领导脸色加班呐、啊，包括会餐呐、啊。嗯、但韩国没学的两个点，第一个就是，在公司外面，就是韩国企业普遍的一个就是纽带感不强。就比如说你出了公司，我们不会住在一起的，就没有这种概念。啊、就是韩国没有像团队这种东西。就你出了公司的大门之后，当然。把会餐当做是公司生活的延长线的基础之下，<对>那么你离开公司之后是没有关系的，嗯、因为韩国企业这么做的目的不是把你们当家来看，而是就是让你们多干活。对，只有这一个脑想法，<对>所以这就导致说韩国看起来把日本这一套学着学了，就学了一半，就会感觉，嗯嗯、就是因为韩国企业的目的跟日本企业是不一样的。而且啊，我再说一句，像包括普华永道在内四大啊，包括一些外企，嗯、在韩国会出现一个很奇怪的现象。嗯嗯就是四大，包括一些比较大的外资，就欧美企业进了中国之后，其实把中国的一些员工给西化了。对对对对对对,對没错没错。在韩国很有趣的一个问题是倒过来了，韩化把一些老外给韩化就我刚才
1: 说的那个波兰人这种嘛，对吧？日化跟韩化
2: 嘛。不，当然，而且这个韩化原因很简单，因为现在啊，包括就是去欧美国家就是发展的人，韩国人其实占很大一块的。而且韩国毕竟市场规模也比较有限，它规模本来就小，它很多办事处规模也比较小，包。包括像 PWC 啊这种，在韩国都是合资企业，就不是他们自己住外，有也是可能就是个办事处级别，所以他们派的很多都是韩裔的人员去，嗯，就把韩国这套文化又带回外企去了，所以就很多韩国人他们就会觉得说，我明明进了个外企，怎么把韩式文化体现的更淋漓尽致？因为你在反而在一些比如说三星啊、现代这样的企业，只要最高领导人的意志在，我想打破这个，他是能打破一部分的，对。但是在这样的小，第一个。总部又不可能管你们公司文化怎么样，一句话说得很好嘛，阎王好见，小鬼难缠。那么就是反而这些中间管理，层又都是韩裔人员，或者就是内部升上去的人很多，嗯，这种小集体嘛，就变成了一个小集体的这种韩式文化又带过来了，所以说在韩国有四个产业，我个人的感觉是会餐呢这种最狠的，第一个是金融，我刚才说的，第二个是一些中小规模的外企，第三个是制造业。第四个是文化传媒，尤其是文化传媒，它也是一个喝酒的一个这种韩式弊端的一个重灾区。其实有点像你这
1: 个产业越封闭，就越传统嘛。<对>其实这也回到半泽之书也是这个意思。<对>其实因为我平时在日本，现在其实说老实话，接触文创企业比较多，都不是传统企业，完全已经是不一样了。样了样了像日本最多的商事、对银行、银行金融机构嘛。传媒也是的，或者是传统制造业。对，传统制造是哦，传统制造就不提了。那那个我有一个那个早稻田的理工学部的同学，进入什么昭和化工啊？哦我，我他他如果听到这期节目，哦、我估计要<真>要泪目了。是是<笑>就是他说在里面就废掉了这个人，对吧
0: ？就是还有一个讲到那个半导指数的话，就是你讲到一个日本企业内部，我我觉韩国企业也一样了，就是他那个阶层上下级这种关系。嗯。嗯我看了我我之前看到过个帖子，就非常有意思，就是说他们说现在不是那个日本疫情期间嘛，就很多要线上办公，开 Zoom 嘛，就是说这种视频会议。就是开始 Zoom 视频会议就发现个问题，大家觉得就是很多日本人就觉得有个问题，就是说就是那个领导的框跟下面的人的框都是一样大的，无法体现出谁是领导，谁是下属。他们说现在
1: 要求 Zoom 做一个日版的，日版的，就是每一个出席的人呢，下面那个 k a 卡达卡提啊，就职位都写清楚。然后比如说他是最牛逼的部长，加个金框金框，然后第二牛逼的加个银框，第三牛逼加个铜框。<笑>就是，就日、是、本人疯了，我不知道谁，<笑>而且是说谁在讲话的时候，我一定要显示出那种很庄重,重的样子。对。对啊，如果小边三讲话，那个下面的无所谓的，大家你在那边向向他们讲吧，反正这特别
0: 就是对很多日本企业来说，他觉得视频会议的一大困扰就是说他无法区分那个上下级关系关系关系关关系，对系，这是这是这是第一点，<对>还有一点就是说是以前看到个帖子，但我觉得有一点开玩笑，但某种程度上也反映一定真相，就是说日本不是处理这种上下级公务要敲章嘛，每对对对,对对对，啪敲章，对，就会发现领导的章。一般是放在最前面的，后面一个一个出一个班里都敲一敲。领导张谦敲完之后，所有的章都是让他鞠躬，<笑>都是斜的，知道吧？只有那个部长的章是是正的、呃、
1: 其他的
0: 后面下面所有的章都是斜的。就像我们
1: 这边敬酒，地位低的人敬酒的话，一定要的杯
2: 子要往、哦、下面一点吧，对吧？后来我觉得当然有点玩笑成分了，嗯，但是我就蛮反映这个很微妙、的，的的就是、啊、我觉得这一点啊。就是我发现韩国的一些大企业啊，嗯，反而是韩国本土的大企业开始不学日本的，他们觉得日本没落的原因就在这里、嗯。然后他们基本韩国的大企业已经全面电子敲章化，但是这种东西还在一个地方体现：韩国的喝酒，韩国的喝酒讲究到什么地步呢？啊，我来举几个例子，比如说。假设我是一个晚辈，嗯，那么我敬酒，韩国人喜欢喝烧酒，比如说办公的时候，烧酒的就是那个 logo 那一面要拿手挡住给他倒，
3: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯
2: 这些都不是问题。然后我就晚辈要把头扭过来喝，啊、哦，这个跟日本一样，包括那个烧酒杯上是有品牌名字，对，也要挡的。这这品牌有什么讲究吗？没讲，就是要挡啊，哦、就是表示尊敬的一种方式。<对>
1: 为了那个酒桌礼仪而礼仪的。
2: 是基本就是可以这么理解
0: 但这样的话，如果一个人头青或者是一个外国人，嗯、
2: 他没有做到这一点，是不是就会被白目？哦，韩国人呢，对于欧美来的外国人还是宽容的，容的挺大的
1: 。那中国人岂不是很倒霉，很不占优势？长得差不多，<的>如果你韩语讲的还好一点，人家先天带入你是韩国人。对。不过你韩语到一定程度，我觉得这种规
2: 矩应该也懂了。啊，不一定的。如果你是在大学里面学的韩语，对对对对，那你确实没有机会。行，那我们这期还有点实战价值。实战价值。其实日本。这种有的饭桌上的这
0: 种敬酒的规矩也是有的
1: ，有的有的有的,有的,是有的
0: 但是呢，就是说
1: 还是回到那句话，就是
0: 看你的行业了。对，就是说是如果你是进入了是一个日韩非常传统的会社或者一个某个产业，嗯，这一套规矩，除非你不想待了，你、嗯、你觉得不适合你，你想走，嗯、这是如果你想待下去的，嗯。嗯那你还是要注意学一点，学一点，你还是要你还是要学一点
1: 的。如果你一开始比如说学的没有很到位，你，请你记得一定要随时强调你外国人的身份。<是>
0: 对，嗯、这个我可以就是分享一下，就是我个人的一些见闻吧，嗯、就是说是很多人就问嘛，是你说啊，中国人在日本就是说怎么样，就是活得舒服一点，就自在一点，要看情况。就是说是最苦的是什么状态呢？就是说你明明是个中国人，但是你又要又要拼命融入日本的这种社交社会，嗯，那你就非常累。嗯嗯对，对对你就挤累。对，就是日本社会本身，它就是一个集体和一个集体的这样一个小的圈子。嗯，嗯你要进入这个圈子，其实是很难的。对。但是呢，如果你表现出一个态度，就是说我并不是硬要挤进去，他反而会对你比较客气。对。但是如果你反而表现出我是要硬要融入你的圈子的话，<对>那你要进入漫长的考验了，你反而会回得很累。对。对于外国人来说，这点这个分寸感你要把握的
1: 比较好。这点我觉得欧美人还好。其实比较痛苦的是中国人
0: ，因为欧美人们的话就说是他本身这长相就是这样子。一
1: 方面这个，第二方面<但>日本人对于长相跟他不太一样,、啊、样的人，他会相对来说会比较宽容一点。还有一个他、啊、他先天会觉得你也融不进来，啊、你也别容、啊、别融了。对对对对对，你也别融了
0: 。是的，这点就是我以前看过一个非常有名的一个美国的一个日本研究专家叫江内森。n m 嗯，村上春树小他就是翻译的，对日语极好的一个人，对。他说他在日本的时候，就是说，因为他长得就是一个美国人的样子嘛，跟很多日本人去问路啊，或者是跟很多日本人交谈，他就尤其是在八十年代、七十年代的时候，很多人还没等他开口了，就跟他说我不知道，我不，知道，我不知道，我,我,我,我说我还没讲话呢，你我自己都还没讲了，你怎么就回答我说你不知道，你不知道了？对，就你能看出这种心态嘛？对，你不能说是排外，他更多就是一种害怕或者抵触的这种心理是蛮重的，所以说我觉得对中国人来说的话，进入这样一个企业，可能就有这样一个问题，尤其在企业里面、嗯。嗯嗯我以前认识个朋友，很有劲，他跟我他分享他的经历，就是他在日本是去一个日本的一个有欧美系的一个企业，在东京，嗯，等、嗯、于是国际化程度是比较高的一个企业。嗯、然后他的策略是什么呢？他日语是可以的，就是工作啊交流啊都是没什么问题的。但是他在,在企业里面，他的原则是我能不说日语，我就不说日语，我就讲英文。嗯
2: ，对对。对
0: 反倒他们的很多日本同事觉得哇，你好厉害，英语好棒、啊，就是说，以至于他后面会碰到个情况，就是说他。跟个别一些日本的一些同事关系比较亲近之后，就私下里出去喝酒啊、嗯、吃
1: 饭，人家吓一跳，你要吓一跳，哎，你日语很好嘛
0: ？你为什么在公司里面你就不讲<对>日语？后来我就说，这就是他非常聪明的一点，对，就是充分利用自己外国人的身份，获得更多的一个自由和便利的空间。嘛
1: ，这个里边我也有亲身体验，就是你也知道，中国人。说英语的口音没日本人那么重，你知道吧？对，就我在早稻田第一年还要选修英语课，因为他必须要必修、啊、的。然后上两节课之后，我同学就说：“哇，哇你是 native 的吗？”<笑><笑><笑><笑>我现在有时候我这个烂英文在你们心目中就是那种，然后我有的时候开玩笑，你知道吧？然后我说啊，我说对啊，我是阿美利加乌马脸，我开玩笑，就有的时候他会觉得哇、哎，好厉害啊，那那种东西。后来私底下日语说，他会说哦，你日语说的也很好啊，然后怎么怎
2: 么样？时间久了之后，大家会评论，一开始他会觉得真的可以高看你，高看你一眼，对，我觉得这一点啊，韩国跟日本不太一样，有点微妙的不同。嗯，以前韩国电视台把一个欧美面孔的人拿到东京大街和首尔大街做过试验的，对，嗯、就是问路。嗯，日本人呢，就是就像刚才沙老师说的这样，跑了就好几个都是哦 ，I don know，I don't don't know。其实韩国人反而他不会跑，嗯，我是感觉韩国人有个很就是这个日本微微不太一样的韩国人呢，比如说你外来面孔进来，韩国人他是会真心的想带你去适应我们的文化，文化这么好。他卖安利，就是我前一阶段我先宽容你一阵儿，对，然后让你慢慢的被我们大韩民国的文化感化。所以说韩国人最喜欢干的一个事啊，<笑>当然这两年就成梗了。这、嗯、前几年啊，嗯、喂泡菜，哇，就是觉得你然后不吃的话，你瞧不起我们大韩民国的优秀。
1: 这其,其实也是这
2: 种自卑的表现吧这？这之后你不觉得很中国吗？<笑>就是你不吃啊，你不吃韩国看,看不起我的。就是<笑>然后呢？<笑>然后所以说就是韩国人他是会想表达出他们对于外国人的热情，但中国人就特别吃亏。这种环境下特别特别吃亏啊！对，呃、中国人无论在大学留学也好，还是在企业工作也好，嗯、如果你是个中国面孔，第一个他们对你的这样宽容就没了。对对对,对,对,对，但与此同时，他们又觉得你为什么不懂我们的文化？这个、对 tekrar, 长相长,长
1: 相很重要，对
2: 。所以说，一般中国人，我就跟他们建议嘛，有些留学生，包括问怎么能够在韩国让大家敬仰你，讲英文，讲英文。因为韩国大学生对于中国留学生留了一个不太好的一个刻板印象，就是觉得中国人韩语不行，英语不行，你来韩国干嘛？因为这个呢，当然跟日本留学、个韩国留学的一个开端时间有关系。哦、对。对对对像日本留学开得比较早一点，<对>那个时候能出来还是相对平均水平高一些。对,对,对现在嘛，因为韩国留学本来大规模流入一四一五年的事了、就是，已经就是参差不齐。这已经是中国大学用语的国际竞争力的情况之下，你再出来、嗯。对，所以如果说你这个情况下，比如说你英语说的特别好，他们问你第一个 native speaker， 第二个你是不是来自中国香港？<笑>第二个上来是 Hong Kong， 嗯。嗯就会有这种问题，就像来了新加坡啊，呃、就会出现了这一系列的问题。而且像日本，你还能利用一下外国人的优势，对不对？对在韩国，中国人是更吃亏，所以就会在韩国企业，中国人能当领导层的更少案例，嗯、呃，比日企还少。这就是中国人其实相当不吃香的一个原因。而且韩国人更有意思的一个问题，韩企的一个心态：第一个，我觉得你在下面干活的还是最好是汉族人吧，但是。如果是到了中层啊，那个业务环节的一个连接的一个情况下，又都是朝鲜族，因为只有朝鲜族能理解韩国这套文化，所以这个就是韩国很矛盾的一个地方。你现在能不能想到一些确实是没有一
0: 些，比方中国人或者是原来中国背景的人能够进入韩企、嗯、进入一个高层，没有这种例
2: 子？有有是有，但大多数情况是在韩国的那个华侨，比如说就是。现代汽车、嗯、就是现代汽车中国的那个总经理谭哲坤，他这华侨是老华侨了吧？对，是老华侨呀。对对，然后再就是三星中国，比如说或者是现在中国这种，可能会有几个中国的高管。就是说在
0: 日本的话，不能说。多，但是反正就我认识的人里面，就有一些中国人，不是这种老华侨，他就是可能八十年代、九十年代去日本人，能、嗯、现在能够混到一些日本的企业里面的这种中高层，而且很还是有的。对，嗯、而且很有意
2: 思的是，韩国人当时任命这些老华侨的目的是为了跟中国加深关系。对、嗯，在韩国的由中国人形成的精英阶层，在韩国目前没有一个这么一个阶层出现。嗯，应该是这么解释，我们是，就是相比之下，大多数人还是最高就在中层。这应该已经是属于比较高的了。像学界，因为学界它不分国籍嘛，很多时候对那还好，学界会稍微好一点。但是到企业界，包括我以前就是在文化传媒圈工作过嘛。文化传媒圈是中国人往里铺的最多，但是最没有形成一个规模效应的。因为本来就是冲着你文化传媒
1: 这个吸引力去的，但是。真的要进到这个圈子，他的那种文化门槛壁垒是
2: 最多的嘛？就算有，就是以前是最早是翻译，嗯、因为本来学汉语的没这么多的时候，嗯、他就开始做翻译了。<对>而且这类人大多是朝鲜族，<对>所以有一批朝鲜族刚开始靠翻译去积累一些资源。嗯嗯然后之后自己去给韩国人办一些演唱会啊，或者是在中韩这联系一些资源呢、啊。然后后来就形势变化之后，就开始去自己做一些营业公司啊，做文化产业。这种人是能举出几个来的。嗯。然后再就是有个别的韩国人，当年就是拿着自己手里的韩国艺人资源来中国去闯的，也有，也有。但是那之外好像就找不太出来，所以不要看在中国的韩流这么火，但是中国的韩流产业并没有能够为在韩国的华人去谋取一些他的一些阶层的地位。说穿了，其实这个行业他们还是冲着中国的钱来的
1: 。对吧、啊？他也没说想吸引你的人才为我所用嘛。有是有着练习生嘛，就艺人，其实就是一个产品。想想想赚钱嘛，这个其实也跟那个日本也有类似的现象嘛。比如说这两年，比如说药妆店用了很多那种中国的留学生
0: 打工仔，对啊，
1: 比如说我们说了半天那种，比如说日韩，尤其像日本这边传统的那种企业嘛。刚才也提到了一些新的那种企业。那个前段时间，我看到一个 YouTube 上面搞笑的一个视频，是一个日本的一个搞笑女艺人，嗯，推了一组视频，就是里边有一个特别好笑，她就是。这个女艺人扮演一个在日本文化圈里边相对传统的一个公司里边的一个女职员，然后呢，她吐槽她所接触的一些新兴创业公司里边的一些企业文化现象。嗯，就她站在传统企业吐槽新的企业，各种点都是那种日本现在创业圈或者文创圈那种企业文化的点，都能跟那个半泽直树做对照的。我们刚才说半泽直树他那个年功序列、上下关系，那个新的创业圈的企业文化。就是分不清哪个是 CEO 哪个是员工。对，它里边有一个场景，他们在做那个，他日语叫乌吉阿瓦森嘛，大家一起来商量事情的时候，聊了半天，然后那个女的就说，哎，这位是我经常对接的，那比如说亚麻达桑。对，然后这位呢，那个亚麻达桑就说，这位是我们的 CEO。他先说啊啊，小ジョサンですね。他说说啊，是社长吧？然后那个人会纠正他，不是 CEO。<笑>坚决不能说社长，社长很土嘛，土的是吧？是 CEO 啊，是 CEO 的 Sky， 然后先这样，然后说公司的上下关系好平等啊，<对>然后说哎呦，又开始肩并着肩了，又开始互相搂肩、互相打气嘛。对，对然后那种 CEO 一定会从事一项体育运动，两位猜一下，篮球、冲浪，<笑>一定晒得黑黑的。然后两个人跟社员有的时候还会什么先去冲个浪，然后再来上班啊，然后怎么怎么样啊？我那天这个视频把我笑的，就是从头到底是都是点，你知道吧？然后动不动就说自己的那个公司的一个企业文化，然后一定要喊口号，那个口号呢一定是英文的口号。
0: 但是喊口号这种话又是非常传统啊
1: ，区别在于啊、呃、喊了英文，喊喊英文，喊英文,喊英文口号，<笑>然后弄着弄着就开始喊口号，这个东西就成为某种信仰上的一些东西嘛。话说回来，其实就是说未来我们既然这一期节目我们系列称为叫装叉指南，第一条建议。这叫见人说人话，见鬼说鬼话。<对>到什么山上唱什么歌。对，对就是如果未来我们听友看到的是日本或者韩国的传统企业，你脑子要有根筋，<对>千万别跟人家那个领导马上就攀谈啊起来啊，然后怎么怎么样啊因
0: ？因为很多中国人呢，尤其是年轻一代，呃、嗯，而且你不是在一些体制内的一些单位上班的一些人，对,对朋友可能会等级观念不会这么强。对
1: ，中国企业绝大多数还是比较现代化的一些观念吧。跟传统的日本企业是真的完全不一样，
0: 而且中国人相对来说会比较直率的，会提一些自己的想法或者一些意见。但是这一套东西呢，其实有的时候在日本的企业里面，尤其是传统企业里面，你要分清楚，日本企业有很多讨论会、恳谈会、学习会。但是你别把它真的当做是恳谈会、学习会、<笑><笑>讨论会的讨论，只是形式，没有你讨论的份儿，<笑>没有你讨论的份儿，对吧？讨论会只是个形式的，你真你还带着问题来了
2: 。<笑>这种韩国，我这么说啊，嗯、我跟去韩国传统企业人说，恳谈会不是不让你说话，除非你能保证你说的话，如果能够让公司赚个一亿两亿，那你可以说出来
1: 。对，有的人可能中国员工会就是说，我在恳谈会上提出公司的问题。对。可能是给公司一个好的方向，但日本人会觉得说你提出问题怎么解决啊？对对呀、啊，我们本来就是一个大家和和满满，的，对,对,对老板发表一个什么指令，对对大家按照做就好了。对，你突然提了一个谁都解决不了的问题，对，对那你不是添乱吗？对
0: ，所以说这样的话你。你就会被认为 K
1: Y。对，我再补充一点啊，<者>我刚才说了，我那个早稻田理工大学学部的一个同学，他不是进了什么昭和化工嘛。嗯。然后有一次我去日本出差，东京出差跟他约饭，然后他在那边大吐苦水。<对>跟你刚才说的一样的，就是很多那种会啊什么的，其实不是让你发表意见的，就是个程序，听着就可以了。然后听他吐了半天苦水，苦水之后，我就问了他一句，我说：“那为什么当年那个你们那个公司还要招你呢？”对。他说：“招我就完成了。”招一个外国人，让公司更有 globalization 感觉的 KPI， 是的，是的，<笑>是的，<笑>这个形式上的东西
0: 。所以说，就是日本的大企业里面，尤其像半泽直说这类的企业。嗯其实它虽然日本没有国企，等
1: 同于国企了，但
0: 是他们是等同于国企。对对对，就是日语叫
1: mega bank 嘛，对不对？对，就超大银行，超三家，就三家。
0: 所以说，像这一类企业，它名义上不是国企，但是它实际上就是承担国企责任。责任。所以说，从这个角度来说，你就可以把国内的体制那套东西给套过来了。对对对，就是说你在政府机关上班嘛，上海领导关系嘛，你还是很重要的。位置怎么排都很重要的。我
1: 比如讲，比如昭和化工，对，你带入中石化。中石化，对。
0: 对啊，对，那就类似，就就类似这种。所以说，我觉得这个你还是要分清楚的。对，就跟前面讲，就是见人说人话，见鬼说鬼话。对。
1: 然后呢，我觉得今天其实那个只是在员工层面跟大家讲一下。对。其实未来我们如果深入的话，倒是可以从那个更公司层面，因为现在随着中国经济的发展，中国公司开始开拓韩日国内市场嘛，尤其像日本。然后在公司层面为什么会碰壁？对，你像百度在日本就失败了嘛。对。但是。那个 TikTok 成功了
0: ，对，不<对>是为什么成功，
1: 对吧？携<对>程也算成功吧，对，对吧？为什么有的能成功，有的不能成功？成功后来我经常会跟那个我们圈子里边的人在讨论嘛，其实，在公司治理层面，有些成功的中国公司、中国资本，他就非常好的 balance 了一些中国企业的活力跟日本的传统，传,统传统你，它不会让很多那些日本员工觉得不舒服，不舒服，对。对吧？这些就是我觉得未来，比如说我们更深入了之后啊，<对>可以从这个角度跟大家稍微来聊一聊，对吧？那个最后还有没有什么补充的一些点吗？还是回到那个装叉指南那个地方
0: 啊？还有一个嘛，就是前面我们也提过嘛，就是善用你外国人的身份，你千万不要有这种心态说，哎呀，我要一定要比日本人还日本人，比韩国人还韩国人。尤其你刚开始的时候，你千万不要有这种心态。对，你
1: 这样的话反而会弄巧成拙。<对>一是这个，第二个，我个人的经验啊。因为我的工作关系，跟很多一些日本的文创圈子的一些公司有打过交道嘛。对。你比如说像什么东京电视台啊，对，还有一些什么经纪人事务所啊什么的。我的一个非常不好的体验，我情愿跟日本员工打交道，也不跟那种在日本这种公司里边长期待的中国员工打交道。对对对对对对对对对对对。二鬼子了。二鬼子最大的一个问题就是他要表忠心。对。就是搞得你就国内的企业很不舒服，你知道吧？对对
2: 对对对对对对就是我
1: 觉得大家出去千万不要这样。一方面考虑到一点，你为这个公司带来最大的价值是你能够很顺利的跟国内公司进行对通，对对，对，而不是在我面前刷存在感。哎呀，刷存在感在韩国的案例可能比日本还严重。而且还有一点，现在日本的领导越来越尝出这个味道来了。对的，会觉得说他一开始啊，是我相信韩国应该也一样，一些领导他情愿相信一些。在日本待很久的中国人，你去帮对中国企业做对接，对他现在有点回过味来了。对对对你离开中国那么久，你又不了解中国很多中国企业文化或者中国内部的一些事情，你自己其实并不知道的。你只是会讲中文而已，对我还不如找一个能力很强的日本员工，用一种开放
2: 的心态跟中国公,公司做对接。对，大家已经回过这个味儿了，我觉得。我觉得韩国企业目前中国遇到最大问题，韩国企业没回过这个味儿，高层还没回过这个味儿、啊。我刚才提到了韩国企业的一个用人很奇怪的一种情况，而且还有用朝鲜族，就是对于朝鲜族这个群体的一个模糊定位啊，就是你到底要把朝鲜族当成什么样一个定位来用？包括你最近从中国。学过习的汉族，你又以什么样的一个定位来用？目前韩国企业是完全搞不出这个问题。包括啊，就是我发现一个问题啊，在韩国企业工作的中国人有一个很大的问题，我们对接的过程当中会发现，嗯，不敢说话在公司内部。比如说有一家公司，因为我不是做媒体的嘛，就跟我说，就是比如说你们什么什么事情找这个中国员工说，我说我就说算了算了，我是直接跟你联系吧，我会直接就这么说了，因为我发现这些中国员工，他会出现一个什么情况？他会把你的心情给截流了。对对对对，截了。他有一种什么心态呢
1: ？我要在这个公司刷到存在感，我一定要把任何跟中国有关
2: 的事情截在我手里。对，不，这你要截留资源也就算了，关键是我的一些请求你也要截留。对啊，什么都结就是皇帝身边的太监呀<笑>，就显示自己皇帝离不开我嘛，你懂我意思吧？就是那个心态。<笑>我不否认一些中国员工在就是韩国企业的干的是不容易，但是我就说一个我亲身经历一个例子，韩国的一个面膜品牌，我估计说了可能抹面膜都知道这是啥品牌。就是当时他们不参加那个进博会嘛？去年，因为我们公司跟进博会是 official partner、嗯。对、嗯，当时进博会给我们了一个名单，说这些企业反馈想跟那个媒体建立进一步联系啊，你就去找了。我也找了，然后一个中国员工接电话，他跟我说一句话：“请你们把你们的采访函在提前四十天给我们准备出来，然后盖上你们公司总编办以及你们公司的两个公章，一个总编办加总编本人的章，必须传真接收。然后我们会在十四天以内回复。”你如果不回复，你就是不接受了。我说，请问你们是啥呀？我为什么要配合你们做这个呀？对，你们是什么我不知道
1: 。对啊，本来就是你想对接我们这边的媒体，对，搞得了好像我要跪舔你一样的那种感觉。提
2: 前四十天，然后提前十四天，我听完这个时间我就愣了。虽然我也跟韩国人接触了，我相信他的韩国领导。
1: 如果知道有一个中国媒体来对接的话，他绝对不会是这个这个态度
2: 。包括啊，我经常见一些就是朋友，我说一句、哎，我<笑>我说一句话，我说什么呢？哪一天我可以写出一本书来？嗯、那些年我跟韩国人撕逼过的日子，嗯、然后呢，我加个括号，<笑>包括在韩国的中国人。国人国人
1: <笑>然后应该是加个括号，主要是包括在韩国
2: 的中国人。<笑>就是我能把它写成一本书出来。是这样的，就是我觉得里边的心态很
1: 有意思啊。就是日企里边的日本人啊，他跟中国人沟通的时候，他有个目目的很明确，我是来解决问题的，我是来沟通的。但是有些二鬼子呢，就是他的一个目的就是我来刷存在感的，我要凸显我在公司的重要性，对，或者说在你面前我是一个日企的中方员工啊，但是各位，现在已经不是八十年代了，对。就是在国内很多一些，比如说跟你对接的一些人
2: ，人家能力跟那种视野，甚至我们说收入都比你高太多了。但是我倒是觉得啊，在韩企出现这个问题，倒不完全是二鬼子心，他有两个比较极端的一种心态。嗯嗯嗯、说到第一种停不下来了，这个怎么办？<是><笑>第一个心态就像刚才提到的啊，嗯、我是韩企的负责人，嗯、你是那个厂子，嗯、这是一种。另外一种是、哎、不敢说话。对他本人就是比较怕惹事的、就是，感觉就是感觉韩企这种文化他融入不了，不敢说话。的不知道该跟哪盘走了，没有话语权嘛，就是他
1: 不敢说话，导致索性在这边就截流截掉了。<对>就<当>这两种，就当这个事情没有发
2: 生过，过因为这两种是最极端的心态了。对，我都遇到过。对，就怕麻烦嘛，<对>因为对于很多中国员工来讲，反正我把你这事成了，我也拿不到什么，<对>算了，我怕,怕麻烦了，我还能理解，因
1: 为有的时候日本员工也这样，也怕麻烦。对，但是我最受不了是前面那一种。就是你不是来干活的，你是在添乱的这个事情，对吧？好吧，那个我们后面为了避免后面喷的太过厉害啊，我们就今天就就到这边戛然而止了，对对对对就是日韩装叉指南。今天作为第一弹啊，大家听了之后呢，可以评论留言，跟我们有一个反馈。对。就是比如说，想跟日韩的人或者企业或者人沟通交流过程中，你想得到哪些提案或者说建议，对吧？
0: 因为今天是聊到职场嘛，将来可以聊聊、嗯、生活生活。对
1: 。如果你是一个妈妈会的一个成员，成员对。你怎么在日韩的妈妈会里面刷到存在感
0: ？对,对<笑>你背什么包包比较好，对吧？还一个简简单例子，比如说。你怎么跟日本的小
2: 哥哥、小姐姐谈恋爱的？
1: 啊、哦，对对对对,对对对，短信
2: 怎么发？短信怎么发 ？Line 怎么发？
1: 对，哎，这个非常重要，非常
2: 重要。就是我最希望听到的是怎么撩到韩国的小姐，<对>因为其实中国女生跟韩国男生，就年轻一代其实是不少的。你想听听反过来是怎么成的？就是中国的男生如何追到韩国的女生？我真的挺想听听大家的经历的。好的，好吧，本周的 Q&A 来自于听友莱英
1: 小 a l l n 啊，然后他提问是关于韩国的啊，然后他说我最近的提问源于一个弹幕，最近在看《Begin Again》最新一季的韩国行，然后因为有一集是他们正在正式行程之外的街头随性表演，然后旁边有部分年轻人经过，他们都很乖巧地站在一旁没有打扰，当然有可能是节目效果，但是。当时弹幕就飘过一句，说韩国的街头音乐文化比较成熟，大家都会有默契的不打扰。正好最近乐队的夏天比较热，就好奇问一下全小新，呃，韩国的街头乐队的情况，关于这一块小新有什么观察了？我们倒不一定是说回答什么具体
2: 问题了，嗯，就是介大概介绍一下韩国的一种街头的表演文化吧。街头表演文化，首先它的一个起初啊，两个比较。就是街头表演比较多，掉一个是弘大弘益大学周边，另外一个就是大学路。对，那么最早这批人是大学生的社团。嗯，那么这个呢就要提到我们几周前谈过的一个话题，就是关于那个泡沫期间。对，那么泡沫期间，韩国人开始注重了一些生活质量之后，韩国的弘益大学就这个学校兴起是在这个时候，是在九十年代中期开始。一个是从国外吸了一批就是搞设计的这些人，然后与此同时呢，他就是。是吸引了很多国外回来的吧，在红一大开始搞一些艺术设计这一块因为他欧美文化接受比较早嘛。那么在大学路，那么就是另一个情况，因为大学路那边有很多人以前就开始表演戏团、剧团，在那个大学路周边很多，所以这些剧团的人出来，比如说我演一演什么呀，或者是我唱唱歌啊，这个就是大学路周边的一个起源。那么这两个起源是不不一样的。但时间点差不多都是九十年代中期，也就是韩国泡沫经济那段时间。好，那么这种情况之下，那么刚开始这批人呢，要么是大学的那个社团，要么像大学路附近呢，因为他还有就是那个一些表演院系，就是他的那个艺校，以前在大学路周边，所以很多艺校的人也会过来，专业
1: 学生对。对
2: ，那么最早是这么样的一批人，但是到后来，因为当时宏大在搞文化街，这个就得谈到李明博了。因为虽然李明博这个人本人他对于这种就是所谓的这种嘻哈文化吧，不是很开放啊，但是他当时也是为了就是把首尔打造成文化之城嘛，他做过首尔市长嘛，对吧？对对，当时就是把这些文化给就是独立音乐吧，应该叫做，包括这些嘻哈给就是扶持了一批。那么当时做的一个事就是给宏大大学路这些街演去定了一些规定，当然他没有许可证，但第一个他是有一些规定在的。然后就是，比如说你要用这个场地，你必须要一二三四五六七满足这些，就是制定了一些规则。对，第一个制定的规则。那么因为这相当于是有了舞台嘛，嗯，然后人流量也够多，而且外加上一个大的一个政策也是比较支持放开的。那么这种情况之下就形成了一批独立乐队开始，嗯。那么这些独立乐队因为像最早它没有 YouTube。就也没有这种就是视频网站，所以他们就只能通过这种方式让被大家熟知，然后再去用这个作为跳板来进入舞台或者更高的一个进入演艺圈的一个跳板。对，包括很多星探也会在宏大周边转的，嗯，就是形成一个良性循环了。对，那么之后在 YouTube 形成了之后，那么这个开始被更多的海外的人也去了解他了，然后呢，甚至出现了一些经纪公司专门去培养这些人。就出现了这么样的一个小的产业圈，就跟我们现在网络直播一样，这其实是很像的。而且，因为在这个舞台啊，他们是有一个形成的一个潜规则是有一些的。比如说，因为包括大家看那个舞台，他们都是有一个捐款的，就有那个桶，然后去往里放钱。然后他不仅是让你希望往里放钱，他现在呢，他还希望你去拍，最好拍，拍的给我让全国人民都知道。嗯。那现在主要是首尔了，别的大城市有吗？像现在釜山繁华街、爱丽丝明洞，也有这么样的一个，就是一个文化的雏形。但是韩国因为，尤其是文化资源是高度集中在首尔的，那么你要被经纪公司发现，因为经纪公司都在首尔啊，<对>你还是要去首尔去，<对>就形成这么一个结果。这个呢，我觉得这点反而我觉得
1: 首尔做的比东京都要好。东京我没有听说什么有一个固定的一些地点。那个去用来做那种街头表演的，如果类似于像你刚才说的那种，比如说有心态去找的话，可能就接近元素，但是元素还是看你那个 style 去的。路上找到一个比较可爱的小姑娘，然后喂，你要不要加入我们那个经纪公司？但是你要小心，说不定是拍 AV 的、哦。对啊，也要小心。就是这点，我觉得我我倒挺羡慕首尔这种气氛的，专专门有固定两个地方，而且它有所谓大学街那种地方嘛。你难以想象上海有一个什么松江大学城，然后因为马路上大家都学生对吧？因为你
2: 不在市中心。其实没有意义，没有意义，没有而且宏大还有一点，已经宏大不仅是属于韩国，就宏大的学生了，因为首先新村它就是一个。繁华一个大学城，于此基础之上，国际化程度也比较高。宏大已经成了一个大学城的一个代名词，不只是这周边的学校的，啊、包括我已经在高大的、啊。就比如说，我是一个
1: 外地的大学的
2: 一个学音乐的人，嗯、我也想去宏大门口去占个位子，演演看。包括我像我高大的嘛，就是因为它是新村嘛，就延世大学周边嘛，其实是有一段距离的
1: 啊，还特地远路的还会去新
2: 村，对，会去宏大，我会去的，嗯、因为这种氛围感染我在，在高大这种氛围我感受不到，对。
1: 这个我觉得还是要给李明博记上一笔的，对吧、啊？对，嗯，行，那我们本周的 Q&A 就到这边，希望那个小新的回答有回答到这个提问者的一些疑问啊。今天这一期《东亚观察局》就到这边，嗯、大家拜拜，拜
3: 拜。拜拜今まで恥ずかしかったこと、あいつ痛い寒いと言われたこと、今まで恥ずかしかったこと、見のほどを知れって言われたこと、何より恥ずかしかったこと、それを恥ずかしいと思ったこと、バカにされないかい？毎日毎晩夢中でやってる、青単支えて続ける生活に誰にも何も言わせやしないと。暇さえあれば種をまいて、暇がなくたって水をやった。マイペースじゃ間に合うはずがねえ。だから癒しやゆとりの客客客。今日は最高のごちそうさ。ならば白い目にほっぺが落ちそうだ。焦るやがと、今日もありがとう。ため息のうちのやばいをよこせよ。真確信あるはずもねだけど、嫌だからこそ半信半疑を半殺すのさ。それだけの日々を情熱と呼ぶ。真っ暗闇の未来に描き殴る蛍光ペンを求めて、半径ゼロメートルの世界を変える。革命起こす幕わけの夜。真っ暗闇の未来に描き殴る蛍光ペンを求めて、半径ゼロメートルの世界を変える。革命起こす幕わけの夜。真っ暗闇の未来に描き殴る蛍光ペンを求めて、半径。Zero meter の世界を変える革命を起こすマックアケド。Yo.